0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en libertad.
1: Voces en libertad.
0: Atravesamos los muros. Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: Conduce Enrique Vázquez.
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros con el enorme placer de cada semana de presentarles este espacio destinado a conocer fundamentalmente y luego defender y difundir los derechos constitucionales, los derechos humanos de las personas privadas de su libertad por decisión judicial. En este caso, y en el marco de la pandemia del coronavirus, vamos a presentar un diálogo con la licenciada Bernarda García, coordinadora del equipo de estadísticas y bases de datos de la Procuración, acerca de su participación en un seminario internacional, COVID y cárceles, con expertos brasileños y uruguayos junto a los argentinos, coordinados desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Luego, un diálogo con la doctora Mariana Lauro, jefa de colectivos vulnerables de la Procuración acerca de la situación de los jóvenes en dispositivos penales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y finalmente, a propósito del reciente Día del Periodista, vamos a conversar con nuestra colega Ana Dedicado Palacios, de la agencia rusa Putnik, ella española de nacimiento, radicada en Buenos Aires, acerca justamente de esta realidad que involucra también a las personas privadas de su libertad.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir.
2: El martes 2 se realizó el Seminario Internacional COVID y Cárcel, una mirada regional, organizado por la red CONOSUR de Investigación en Cuestiones Penitenciarias, al que concurrió en representación de la Procuración Penitenciaria de la Nación y de la Universidad de Buenos Aires, la licenciada Bernarda García, coordinadora del equipo de estadísticas y bases de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Donde concurrió es virtual, ¿no es cierto, Bernarda?
3: Es la, la concurrencia que nos habilita la pandemia. <risa> Así que eh, sí, sí, concurrimos como pudimos, <risa> o sea, de forma virtual.
2: <risa> bueno, espero, eh, eh, vale decir, como este mismo diálogo de ahora... Que te agradecemos que te distraigas por un momento de tus ocupaciones, que pareciera mentira, pero con esto de la, del teletrabajo es peor que con el trabajo de concurrencia al espacio físico de todos los días, ¿no?
3: Sí, seguro. Eso es algo que sucede siempre con el, con el trabajo eh, domiciliario. digo uno una, una es mucho más productiva, por lo menos hablo en mi caso. ¿eh? Soy mucho más productiva desde mi casa... Eh, que desde la, desde la oficina, y eso también a veces hace que sea importante hacer algunos cortes en el día eh, y demás como para no estar en un continuado permanente, eh, que bueno, no la, la pandemia no, no ayuda a eso, sino que lo agrava, así sí, que ahí claro. estamos.
2: Y ayer est estaba prevista este, la participación de, bueno, la tuya, la de Leonardo Pivlenic, también de la UBA, uh -huh. eh, Mauricio Manchado, también uh -huh. argentino, una uh -huh. uruguaya una compañera uruguaya Ana Viña y sí. un brasileño sí. funcionaron funciones estuvieron todos
3: estuvimos todos sí bueno. con Leo que estás al final tuvo algún problemita ahí de conectividad pero pero pudo este, exponer eh, y, se, y, se,
2: y se escuchó todo bueno contanos algo Bernarda
3: bueno la idea de la, del seminario fue intentar trazar una mirada regional respecto de qué era lo que estaba sucediendo eh, en las prisiones, sobre todo en algunas jurisdicciones que son las que más eh, trabajamos los distintos eh, miembros de, de la red de investigadores en cuestiones penitenciarias del CONOSUR. Entonces ahí nos abocamos, eh, Leopold Pitlevnik por el Servicio Penitenciario Bonaerense, eh, Ana Viña por el Sistema Penitenciario Uruguayo, eh, Mauricio Manchado trabajó el sistema penitenciario santafesino, Bruno Rota Almeida trató de hacer una caracterización más general de todo lo que ocurre en Brasil, en las distintas jurisdicciones. Sí, y yo intenté humildemente abordar lo que estamos viendo que está ocurriendo en el Servicio Penitenciario Federal. Eh, la sensación que tenemos es que, Estamos, están todas las prisiones atravesadas por la pandemia, y que lo que está eh, el impacto que están teniendo las distintas medidas para reducir el hacinamiento y para evitar el, el contagio masivo, están teniendo un impacto distinto. Algo de lo que de lo que nos terminábamos de sorprender ayer era lo mismo, ¿no? Tantas similitudes eh, y tantas diferencias.
2: Floricia?
4: Sí, justamente ahí mencionaste dos palabras clave que, que vienen a la pregunta que, que te voy a hacer, que tienen que ver con qué similitudes y qué diferencias se pudieron establecer entre los sistemas penitenciarios, en este caso eh, de Brasil, Uruguay y Argentina.
3: Bueno, las, las similitudes, así grosso modo, siempre, siempre alguna excepción, pero las, las similitudes tienen que ver con la adopción de medidas eh, para evitar el contagio, eh, en, en todas las, las jurisdicciones con la que la, sobre las que charlábamos ayer, excepto en la uruguaya, eh, se prohibieron la realización de, de visitas, eh, pasó en, en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito federal, en, en la ciudad de Santa Fe, eh, y, a, y pasó en Brasil no así en el caso uruguayo, que ellos tuvieron, ellos quedó un poco más librado a, a la conciencia de, de cada persona, el, la, la asistencia a visitas o no. Después también hubo medidas eh, en las distintas jurisdicciones como para intentar morigerar eh, la ausencia de eh, bienes, eh, bienes materiales y de contacto eh, personal y familiar, contacto más afectivo, eh, los de lo, el contacto afectivo fue reemplazado en algunas jurisdicciones por la posibilidad de la regulación eh, judicial la regulación del uso de celulares por vías judiciales eso fue en particular en el caso del servicio penitenciario bonaerense, en el caso del servicio penitenciario federal, no, no, esa, esa iniciativa no, no fue aprobada, fue rechazada, eh, y por otro lado, para suplir la, la notable carencia de bienes, de, de, de bienes materiales, de insumos de necesidades básicas que suelen aportar las familias y que suelen ser recursos de subsistencia para las personas privadas de su libertad, también en algunas jurisdicciones se contempló la entrega de elementos de higiene y eh, algunos bienes alimenticios eh, como una forma para paliar esa falta, ¿no?
2: Perdón, pero ahora que lo decís con esa naturalidad, eh, la, la visita eh, a requerimiento o con el consentimiento de la persona eh, que está dentro de la cárcel sería lo más lógico, ahora que lo dijiste con esa naturalidad, digo, pero ¿por qué no no fue así desde el comienzo?
3: Bueno, a ver, yo en ese sentido eh, me parece que eh, tuvo, no estuvo tan mal la, la suspensión de las visitas, sobre todo porque fue algo que en principio lo que sabemos es que fue consensuado por las personas privadas de su libertad, por lo menos en el SPF, que, que es lo que yo eh, más conozco. Digo, Fueron las sí. propias personas privadas de su libertad las que... Eh, estuvieron de acuerdo en esa suspensión y en la adopción intramuros del aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, llega de alguna manera eso extendió las medidas de bioseguridad, de distanciamiento social y alcanzó también los contextos de encierro. Con lo cual, por lo menos en el caso federal, lo que sabemos es que las personas estaban eh, de acuerdo con las personas privadas de su libertad, quiero decir, estaban de acuerdo con esas medidas. En el caso del servicio penitenciario bonaerense, por ejemplo, eh, ante la falta de la posibilidad de visitas sí se contempló que los familiares se acercaran a las unidades a poder entregar los paquetes y, y estos, eh, estos alimentos que decía recién, con lo cual ahí se, se sortearon o, o se establecieron una serie de estrategias como para mitigar el efecto de, de la falta de visitas. ¿no?
2: Perdón la interrupción, Florencia.
4: Sí, me imagino que también habrán conversado de la situación sanitaria dentro de, de los sistemas penitenciarios de, de los tres países eh, de los cuales se, se conversó en este seminario. ¿Pudieron dilucidar cuál es el que está mejor preparado en cuestiones médicas para, para controlar la pandemia dentro de las cárceles?
3: No, en principio sobre eso no, no, por lo menos yo no tengo, no tengo mucha información. Lo que sí podemos decir es que una circulación masiva del virus en contextos de encierro, sea la jurisdicción que veamos en Latinoamérica, digo, pensando en el SPF como una situación, como un servicio penitenciario que está caracterizado por no tener las condiciones eh, horrorosas y de hacinamiento que tienen otras jurisdicciones como la bonaerense ni hablar de, de, del caso este, brasileño bien el, el uruguayo. Más allá de eso, lo que, lo que sí podemos decir desde un lugar de, de, de una mirada crítica de la academia, pero también como trabajadora de un organismo de derechos humanos, es que claramente eh, un, un espacio de encierro y de detención no está en condiciones, nunca puede estar en condiciones este, para hacer frente a una, a una catástrofe sanitaria cómo se podría convertir esto de, de amplificarse. ¿no? También un poco en función de eso o, a, o al calor de eso se puede entender el aumento, de, el aumento relativo de eh, los arrestos domiciliarios en algunas de las jurisdicciones, que eso también es, fue, es una de las dimensiones que más eh, divergencias presenta. Eh, en el caso quizás bonaerense y federal, eh, nosotros desde la Procuración hemos logrado, estamos eh, todavía actualizando, eh, los datos sobre los egresos anticipados y, y sobre los arrestos domiciliarios, algo, algo de eso ayer traía con... Leonardo Pilevnik, que también se ve una suerte de descompresión relativa en la provincia de Buenos Aires. Y, por ejemplo, el compañero de Santa Fe mencionaba que había habido muy pocos eh, arrestos eh, domiciliarios, muy, muy, pocos, muy poca concesión de arrestos domiciliarios en el marco de la pandemia, pese a saber que el sistema penitenciario santafesino eh, no cuenta ni por casualidad con, con, con los medios mínimos sanitarios como para poder alojar a personas eh, con, con casos positivos. ¿no?
2: ¿Y qué dijo el brasileño, Rota Almeida, Bernarda?
3: Bueno, la situación de Brasil es, es bastante más grave, también claro. porque Brasil tiene un, un nivel de encarcelamiento muy importante, Digo, es un país que se caracteriza por un uso muy intensivo del encarcelamiento y considerando la cantidad de millones de personas que son, eso genera que tenga... Eh, muchas personas, muchísimas eh, personas privadas de su libertad y lo que está sucediendo, sobre todo en algunas, como por ejemplo, no recuerdo ahora bien, pero ayer creo que mencionaba la de San Pablo y la de Río de Janeiro, el virus, eh, creo, no recuerdo ahora bien, quizás me estoy equivocando de jurisdicción, pero entendí que dijo que el 25% de los detenidos y detenidas en San Pablo había dado positivo. Con lo cual, digo, ahí sí hay una situación de extensión que un poco también replica eh, lo que está sucediendo en todo Brasil, ¿no? Como una situación de, lo que podemos ver es, hay, hay algo ahí de, de, de trasvasamiento o de alcance de lo que pasa en todo el país aún al interior de los contextos de encierro, ¿no?
2: Sí, estamos hablando del 25% de una enorme población carcelaria. Ajá.
3: Uh -huh. Sí, sí, que ocurre también por la negligencia, o sea, también esto es, es más algo una, una opinión personal, pero la, la brutal negligencia con que eh, el presidente Jair Bolsonaro enfrentó la, el desembarco del COVID en, en su país, ¿no? Y que de, de alguna forma se refirma en los contagio y la cantidad de muertos y muertas que ha tenido.
2: Florencia, ¿querés aprovechar los últimos dos minutitos?
4: Sí, acá en, en Argentina la Procuración Penitenciaria elevó una serie enorme de recomendaciones en este contexto que estamos viviendo eh, debido a la suspensión de visitas que vos también mencionabas que, que se dio en las cárceles. ¿De qué manera, si, si nos puedes contar, Brasil y Uruguay trabajaron este tema? Si les permiten hacer videollamada con sus familiares, si les han habilitado celulares mm. o cómo funciona. Mm.
3: Mira, ayer... Eh... Sobre eso no, no, el compañero de Brasil no dijo, no, no ahondó demasiado, y la compañera de Uruguay tampoco, pero sí se detuvo a decir, y en este sentido es algo que podemos destacar, este, sobre todo del trabajo de la Procuración, eh, que no hay, no hay, es muy difícil obtener datos en, en Uruguay. Hay un trabajo ahí muy eh, muy constante y eh, muy de hormiga que hace el comisionado uruguayo para poder generar algún tipo de información pero es muy difícil porque son las propias cuentas del servicio penitenciario de uruguay que no brindan ningún tipo de datos entonces es difícil poder saber eh, cómo se están cómo, cómo, cómo se están desenvolviendo las dinámicas habituales en contextos de encierro en el caso de, de uruguay por lo menos
2: acordaron algún compromiso de seguir con el seminario vale decir con las consultas y con el intercambio de información?
3: Sí, el intercambio de información es, es permanente porque somos parte de una red y ahí nos estamos, este, sobre todo en mi caso que soy la que está más interesada, a ver si podemos generar algún, algún eh, documento comparativo de, de la situación a partir de datos cuantitativos. Eh, nos estamos ahí siempre comunicando y pasando la información que tenemos. Eh, y por otro lado, sí hay un seminario permanente que, se va, que estamos organizando de la red, considerando que los eventos académicos, los eventos de este año y que los que teníamos pensados eh, al interior de la red se suspendieron, por, por, por lo que ya sabemos, eh, sí estamos pensando en organizar una suerte de seminario permanente que estamos definiendo si va a ser con frecuencia quincenal o mensual en donde vamos a abordar eh, uno de los temas, será el COVID eh, y también será los demás serán el resto de, de, de la agenda que, que tiene la red.
2: Perfecto. Muchas gracias por la sugerencia musical, licenciada Bernarda García.
3: <ríe> no, por favor, muchas gracias a ustedes.
2: mira en vísperas, en vísperas del Día del Periodista tuvimos a la cronista Bernarda García participando del Seminario Internacional COVID y Cárcel, una mirada regional realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires como ámbito convocante, en realidad, pero por supuesto a, a distancia. La licenciada Bernardo García integra la red CONOSUR de investigación en cuestiones penitenciarias y es la coordinadora del equipo de estadísticas y bases de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muchísimas gracias, licenciada. ¿eh? Por favor, todos y todas. Con gran gusto, que estés muy bien. Chau. Chau, hasta
3: luego.
0: Seguimos.
1: Twitter. Arroba PPNARG.
0: Facebook.com. PPNARG.
1: Informate. PPN.gov.ar.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: La música de hoy, a pedido de la Licenciada Ramnarda García, John Legend. All of me. Todo de mí.
5: What would I do without your smart mouth Drawing me in and you kicking me out You've got my head spinning No kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy Don't know what hit me But I'll be alright My head's underwater But I'm breathing fine You're crazy and I'm out of my mind Cause all My head's under water, but I'm breathing fine. ¡Gracias! Pero... perfect imperfections give you all to me i'll give my all to you you're my end and my beginning even when i lose i'm winning Could i give you all
0: Denuncia al 0800-333-9736 Voces en Libertad
1: Voces en Libertad
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
1: 25 años Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad,
0: privadas de su libertad.
2: Con Florencia Sosa tenemos el enorme placer de saludar a la doctora Mariana Lauro, la jefa de colectivos vulnerables de la Procuración Penitenciaria de la Nación, e indagarle acerca del informe sobre dispositivos penales para adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctora Mariana Lauro, el gusto de saludarla, aunque sea a través de eh, estas cosas raras de la virtualidad.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Un gusto. El gusto es nuestro. Bueno, ya escuchaste el tema. Eh, sé que hay un informe sobre dispositivos penales para adolescentes a propósito del COVID-19. ¿Qué dice ese informe y, por supuesto, cómo lo elaboraron?
6: Sí, bueno, en realidad, eh, desde los equipos de la Procuración estamos intentando relevar la situación de las cárceles y, en este caso, de los dispositivos para adolescentes de manera remota, ¿no?, eh, un poco utilizando el principio de, de no dañar, digamos, de, de no meternos en estos lugares como teniendo en consideración que podemos ser agentes transmisores del virus y perjudicar así a la población que está alojada. Eh, así que lo que hacemos fundamentalmente es requerir información de cómo se están preparando en este caso o cómo están preparados los dispositivos. Si es que surge algún caso de COVID positivo. Eh, nosotros tuvimos una noticia de un chico que dio positivo en el CAD, que es el Centro de Admisión y Derivación, que es donde los adolescentes pasan sus primeras horas, digamos, hasta que son derivados, sea algún dispositivo cerrado o a su casa o a alguna comunidad terapéutica. Eh, según nos informaron las autoridades, este chico ingresó y le hicieron el examen de COVID porque había sido derivado a una comunidad terapéutica. Y ahí es que le da positivo. Era un chico asintomático de 17 años. Eh, ahí lo que hicieron fue bueno derivarlo a él al Hospital Álvarez, que es el que correspondía en la jurisdicción, eh, cerrar el centro de admisión y derivación y... Eh, realojar a los dos chicos que había en el centro y mmm, poner en aislamiento a todo el personal que había estado ahí. Eh, y está funcionando como centro de admisión y derivación la Residencia Juana Surduy, que es una residencia para mujeres que estaba desocupada en ese momento. Eh, así que bueno, ahí el, el centro lo... Lo desinfectaron y, bueno, realizaron todas las medidas protocolares para dejarlo en condiciones eventualmente para volver a utilizarlo. Luego de eso, los, los casos que hemos recibido noticias que existieron en otros centros son de personal, no de chicos. Eh,
2: sí, escuché una enfermera, ¿no?
6: Sí, sí. Eh, eh, personal de salud. Eh, en, en todos los otros dispositivos hubo algunos casos de personal de salud. Una enfermera en el San Martín, que es un caso bastante viejo ya, o sea, se han cumplido ya los 14 días eh, de, de espera y, y por suerte ningún chico fue este, contagiado. Y también hay casos en el Belgrano y en el Agote también de personal de salud.
2: Florencia.
4: Sí, en estos dispositivos penales para adolescentes en la ciudad de Buenos Aires, ¿se cuenta con las condiciones materiales como para poder seguir a rajatabla los protocolos de, de sanidad?
6: Eh, bueno, hay una ventaja en estos centros y es que hay pocos chicos alojados, ¿no? entonces esto les permite más fácilmente poder eh, realizar movimientos, digamos, que que permitan cumplir con el aislamiento y, y tal. Los edificios en sí mismos no son edificios que estén en condiciones este, óptimas, en general son edificios muy viejos, pero bueno, esto de que sean pocos chicos realmente permite que, que el, el, la dirección de responsabilidad juvenil tenga más margen como para este, actuar y dar cumplimiento que por ahí en algunas cárceles que padecen hacinamiento y es mucho más complicado, digamos.
2: ¿Se tiene noticia, doctora Lauro, eh, respecto de la mayor o menor afluencia de chicos a estos centros durante la pandemia?
6: Eh, no, el número viene bajando, pero viene bajando ya hace tiempo de, de chicos alojados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no, no sé en otras jurisdicciones. Aunque creo que también en la provincia de Buenos Aires, según me informó gente de del Comité contra la Tortura, había alrededor de 100 chicos menos en este último mes y medio, este, con lo cual se estima que, que ha habido este, o más egresos o menos ingresos. No, eso todavía no, no, lo, no lo podría decir con, con exactitud. Eh, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires también han bajado la, la cantidad de chicos este, detenidos, habrá unos 40, 42 chicos más o menos.
2: Lo lógico sería que baje la cifra 1 porque la actividad en la calle es infinitamente menor, los jueces están de feria como para disponer encierros, así que tendría que bajar por fuerza, ¿no? Sí, eh,
6: lo que nosotros venimos verificando es que ha bajado tanto en las cárceles como, como en los centros. Creemos que un poco porque se han utilizado algunos mecanismos legales para que la gente pueda tener su arresto domiciliario ¿no? o quizás en los casos de personas que han cometido delitos que, que traen aparejadas penas cortas, digamos, se, se ha priorizado este, un, un egreso, eh. pero por otro lado, como te decía, también ha habido menos ingresos. Eh. Entendemos que, es por esto que vos decís, hay menos gente en la calle, pero también quizás las fuerzas de seguridad están atareadas en... Por ahí la gente que viola la cuarentena, digamos, ¿no? Y, claro. y hay menos detenciones. es, Pero nosotros estamos trabajando un poco en eso. El equipo de investigaciones de Alcira Daroki está armando algunos documentos vinculados a hacer alguna lectura, ¿no? Respecto de los ingresos y los egresos en, en este periodo.
2: Lorencia.
4: Sí, en la Ciudad de Buenos Aires seguimos con, con este aislamiento social preventivo y obligatorio y en general eh, se han limitado las visitas. ¿En el caso de, de los dispositivos penales para los, los chicos que están ahí pueden recibir visitas de sus familiares o eso está prohibido?
6: No, no, las visitas también están suspendidas y son suplantadas por videoconferencias que los chicos mantienen en los mismos días y horarios que mantenían eh, su visita. Esto es igual que en la cárcel, digamos, eh, por esto mismo, ¿no? Porque el ingreso a los centros implica un riesgo para la gente que está alojada enorme, ¿no? Eh, de transmisión de, del virus. Así que es, es, en ese sentido es igual que en la cárcel.
2: Y respecto de la comunicación, eh, suscribo el, el interés de Florencia. Eh, respecto de la comunicación, por ejemplo, ¿tienen celulares?
6: no, los chicos no tienen celulares pero sí tienen acceso al teléfono tanto para llamar como para recibir llamadas el, el hecho de que sean pocos chicos vuelvo claro. a repetir también facilita mucho que esto se pueda efectivamente cumplir ¿no? Eh, piensen que son no más de 10, 12 chicos por centro es, es, maneja, es un número manejable en términos de dar cumplimiento con, con el acceso al teléfono
2: Florencia.
4: Sí, Mariana, al principio vos mencionabas este caso de, de una mujer miembro de, del personal de salud que había dado positivo por coronavirus y al principio de toda esta pandemia acá en Argentina especialmente se habló mucho de, de los geriátricos y com y se comentaba esta situación de que el personal de salud de los geriátricos iba de un geriátrico a otro. ¿Esto pasa también en los centros de detención de chicos?
6: Y sí, la gente suele tener varios trabajos, eh, lo, lo, los empleados digamos que cumplen tareas en, en los centros, eh, sí puede suceder. Yo no sé dónde fue que eh, esta enfermera se, lo, se contagió, pero es muy probable que, que haya sido en, en otro trabajo, lo mismo que ha sucedido en la cárcel de Devoto, en donde los primeros dos o tres casos fueron de un médico y dos enfermeros que también cumplían sus tareas en hospitales extramuros y bueno, ingresó el virus a de por ahí. Es, es el, el tema, digamos, más preocupante vinculado con el personal de la salud, los trabajadores de la salud.
2: ¿Con qué periodicidad se hace el seguimiento, doctora Lauro?
6: Lo hacemos semanalmente. Nosotros tenemos un esquema que vamos como completando digamos con la información que nos brindan desde, en este caso, la Dirección de Responsabilidad Juvenil, en donde relevamos la cantidad de chicos que ingresan, la cantidad de chicos que egresan, el tema de las comunicaciones con la familia, las comunicaciones con sus defensores, las videollamadas, aquellos casos de chicos que pueden ser externados por algún motivo, en donde intentamos también interponer escritos en apoyo a esto, y, y bueno, el, el relevamiento que hace también a las condiciones de vida de, de, de los pibes, y si hubiera algún caso, que bueno, por ahora no hay ninguno eh, de, de un chico alojado, bueno, el seguimiento concreto de esa situación puntual.
2: Florencia, querés aprovechar los últimos dos minutitos.
4: Sí, quería conversar un segundo con respecto a la entrega de elementos de higiene. ¿Ustedes saben si esto se cumple como corresponde para mantener eh, la higiene tanto de las personas como del como edificio, cada uno de los edificios?
6: Sí, en principio eh, sabemos que sí, que el, el tema de los elementos de higiene no no aparecía como un problema en los centros. Lo que sí aparecía como un problema y que nosotros un, un poco también detallamos en el informe es eh, un reclamo de los trabajadores en términos del de cumplimiento de los protocolos sanitarios, ¿no? del, de del, el, el, los elementos de protección, digamos, ¿no? que aparentemente después de algunas reuniones que han tenido los sindicatos con el con el Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes, se estaría resolviendo, ¿no? Pero bueno, también, eh, ante los casos que, que hablamos hace un ratito, el alerta, obvio, de los trabajadores, ¿no?, respecto de la necesidad de que se cumplan a rajatabla los protocolos por su protección y por la protección de los chicos que están, que están en los centros.
2: Supongo que eh, Florencia alude a todas esas cosas que, son novedosas en medio de la pandemia. Cuando uno va a un supermercado que te proveen el alcohol, no solamente con entras para agarrar el carrito, sino cuando pagas en la caja, una cosa lo Supongo que eh, los chicos están con barrijos, tienen algodón, tienen alcohol, tienen jabón, tienen todas esas cosas.
6: Sí, sí, lavandina, digamos, y, y la, la, los elementos necesarios para mantener limpio el, el lugar. Eh, el el tema principalmente tenía que ver con, con, como les decía, con los trabajadores y con los elementos de protección de los trabajadores, que en un principio aparentemente, y según ellos eh, manifestaban, no, no se estaban proveyendo, no, sentían, no se sentían seguros ni sentían que había un protocolo serio que les diese respaldo, digamos, este era un poco el, el problema y que también tomó Estado Público y del cual nosotros también nos, nos enteramos. Eh.
2: Eh, pero, yo no sé si Florencia tiene algo para el final, pero este si me permitís, Florencia, le quería preguntar a la doctora Lauro, eh, ya que es jefa de colectivos vulnerables, si hay otro colectivo vulnerable del que eh, tengamos que volver a hablar en semanas eh, sucesivas, eh, así como hablamos hoy de los juveniles.
6: Bueno, el, la, las mujeres y las mujeres trans eh, detenidas son otro, otro tema de ocupación y preocupación para, para el área, claro, eh, en todo lo que tiene que ver con, con las medidas de seguridad, obviamente, con el modo en el que las autoridades están disponiendo de los espacios para que eventualmente pueda hacerse un aislamiento, y fundamentalmente con los arrestos domiciliarios, eh, las excarcelaciones, que es a lo que nosotros hemos apuntado con mucha fuerza en, en estos meses, no para poder lograr que la mayor cantidad de mujeres y mujeres trans eh, pudieran eh, irse, salir de la cárcel. Eh, si, bueno, tu paciencia también...
2: lo permite, si tu paciencia lo permite, este, invadiremos o, o interrumpiremos, tu concentración pandémica en sucesivas semanas entonces, hoy escuchamos a la doctora Mariana Lauro, la jefa de colectivos vulnerables de la Procuración Penitenciaria de la Nación eh, acerca del informe sobre dispositivos penales para adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ya están planteados los próximos temas Doctora Lauro, ha sido un placer, muchísimas gracias ¿eh?
6: Muchísimas gracias a ustedes ¿eh? buenas tardes, gracias
2: Muy buenas tardes, que estén muy bien
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lavate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. Estornuda o tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tirar en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguimos. Twitter, arroba ppnarg.
0: Facebook.com ppnarg.
1: Informate, ppn.gov.ar.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
2: La
1: PPN visitó unidades federales junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura.
7: En el marco del Plan de Monitoreo en Contexto de COVID-19, aprobado recientemente por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, la Procuración Penitenciaria participó de sendas e inspecciones realizadas en los Complejos Penitenciarios Federales 1 y 2.
1: Impulsan actividades educativas y laborales en las cárceles de Olmos.
7: Con el objetivo de impulsar actividades educativas y laborales, se recorrió el Centro Universitario y los talleres de la Unidad Penitenciaria número 1 de Olmos. Allí participaron el Ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense y el Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional, entre otros.
1: Garrigós de Reborí asumió como interventora del Servicio Penitenciario Federal.
7: La ex jueza María Laura Garrigós de Reborí es una de las mujeres que construyó una carrera relevante en el derecho penal a lo largo de 40 años, ocupando distintas funciones en el Poder Judicial, en la docencia universitaria y en las asociaciones de abogados.
1: Leuquén elabora un protocolo para reanudar las visitas en las cárceles.
7: Los detenidos de las unidades penitenciarias de Neuquén podrán recibir las visitas de sus familiares una vez al mes y bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene, en el marco de la nueva etapa de distanciamiento social por la pandemia de coronavirus.
0: Voces en libertad.
1: Voces en libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad. Privadas
0: de su libertad.
2: A propósito de la reciente celebración o conmemoración, como quiere llamarse, del Día del Periodista en la Argentina, eh, tenemos el placer de conversar con nuestra colega española de origen, Ana Delicado Palacios, radicada hace tiempo en Buenos Aires, corresponsal de la agencia rusa Sputnik actualmente, que tiene un diploma de periodismo, perdón, es licenciada en periodismo, diploma de licenciada en periodismo nada más y nada menos que por la Universidad Complutense de Madrid, un máster en diversidad cultural de acá de nuestra UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de febrero, y una especialización en información internacional y países del sur. Tengo entendido que, Ana, mucho gusto, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Cubrís para la Argent eh, perdón, para España, pero, o para la agencia Sputnik, Argentina y Uruguay? ¿No solamente la Argentina?
8: No, solamente Argentina, porque Así. la mesa de edición con la que trabajamos está justamente radicada en Uruguay.
2: Ah, bueno. Eh, nuestro jefe común, eh, Florencia Sosa me está escuchando, nuestro jefe común, Cristian Testi, nos dijo que vos, Ana sos de las personas, de los periodistas, más interesados por las cuestiones carcelarias de la Argentina. ¿De dónde te viene ese interés en particular?
8: Pues es el interés que me nace de, de sobre cualquier colectivo vulnerable que necesite atención sobre su situación. Eh, puedes fijarte en... en propio colectivo de las mujeres, si quieres, puedes fijarte en la situación que afrontan, por ejemplo, los discapacitados en un país, puedes fijarte en los presos de los centros penitenciarios. Creo que el, el, ese axioma, tantas veces repetido, de que la madurez democrática de una sociedad se demuestra por cómo trata a, a sus colectivos más vulnerables se traduce en mi caso en un interés genuino de que el periodismo se vuelque justamente a esas situaciones de injusticia. Yo desde muy pequeña quise ser periodista y, y el objetivo era justamente para hacer el mundo mejor, ¿no? esa fantasía un poco idílica que luego traducido al, en el devenir cotidiano y en el trabajo diario del periodismo supone fijarse en estos colectivos que, como te decía, suelen estar apartados de la agenda pública eh, tanto política como judicial, que se mantiene y que es interesante ver cómo, cuál es su evolución y qué proceso, eh, en qué proceso se encuentran para dar cuenta
4: también de en qué sociedad se vive. Florencia. Sí, Ana, como vos bien decías, las personas privadas de libertad eh, son, conforman uno de los sectores más vulnerables y muchas veces se habla del periodismo como, como ese rol de dar voz a los que no tienen voz. ¿Cómo fue que, que comenzó tu interés con la temática carcelaria, específicamente en Argentina? ¿Fue a través de, de tu relación laboral con Sputnik? No, ya precedía... Yo antes de
8: trabajar en Sputnik, nada más llegar al país en, en 2009, comencé a colaborar, y todavía lo hago con un diario español, que se llama Público, uh -huh. que es de tendencia izquierdista, y que siempre se ha fijado también en... Bueno, en, en, en este caso, en los asuntos de América Latina, ahí sí quizás que cubría asuntos de Uruguay, Enrique. Y a la hora de abordar los distintos temas que puede ofrecer un país, el carcelario fue uno. Y rápidamente fue cuestión de tiempo que me dirigiera a la Procuración Penitenciaria de la Nación por ser un organismo que intervenía y que supervisaba las condiciones en las que estaban los presos dentro del sistema federal. Eh, los centros penitenciarios de aquí de Argentina al menos yo no he tenido la ocasión de visitar ninguno es, son generalmente muy opacos y es muy difícil acceder a, le, a lo que ocurre realmente allí entonces la procuración digamos fue una mediación que yo tú, que yo que tantos periodistas tenemos para tratar de acercarnos un poco más a lo que ocurre al menos en el servicio penitenciario federal
2: sí yo me eh, comí la mague ese de que cubrías también el Uruguay porque y unos reportajes tuyos tanto a Pepe Mujica como a su mujer, a la senadora Lucía Topolansky.
8: Claro, efectivamente, esas, esas entrevistas fueron para, para público. Eh,
2: eh, bueno, pues, pensé que cubrías eh, ambos, ambos países. Suele ser habitual que este, periodistas extranjeros radicados en, o en Buenos Aires o en Montevideo cubran ambos, ambos países. Eh, eh, respecto del periodismo, Tenés una licenciatura, especializaciones, veo que seguís metida en el tema desde el punto de vista académico en la UNTREF. ¿Qué le falta al periodismo para seguir siendo aquello que debiera haber sido hace 40 años?
8: No sé cómo era el periodismo hace 40 años, porque yo todavía no había nacido, y qué referencias había. Yo sí recuerdo, por ejemplo, que mi padre tenía por entonces una gran estima a determinados periódicos, Uh -huh. eh, en España, claro, eh, que hoy ya no existen más. Y lo que pasa es que el periodismo a mí me da la sensación de que en general, primero que es una, una, un oficio a veces un poco desagradecido y también muchas veces bastardeado porque hay poca veracidad de la información, de chequeo de información, por eso ahora están en auge Tantas plataformas y, y, y ramas de medios de comunicación que tratan de verificar los datos a estilo chequeado aquí en Argentina. Uh
9: -huh.
8: y, en ese sentido creo que, que, bueno, no sé si estamos mejor hace ahora que 10 años. Yo creo que en general las condiciones del periodismo sí han, se degradan, pero como se han degradado tantos, tantos oficios en la última década, por una creciente precarización por una mayor concentración de los medios de comunicación, que quizás están más atentos al clic que a la información contrastada. No hay más que fijarse en la situación de los corresponsales. Hace una década, que fue cuando yo incursioné en Argentina y pude meterme en el mundo de las corresponsalías, eh, la presencia de los periodistas corresponsales y el trabajo que hacían quizás estaba mucho más valorado y, y tenía más repercusión en, en los medios de España en ese momento que lo que sería ahora, en donde la inf información internacional va perdiendo un poco de, digamos, de presencia en general. Y, y eso sucede también aquí en América Latina y en especial en Argentina. Si os fijáis, pocos programas en general de radio, de televisión, incluso se recupera un poco más en la prensa escrita, pero en general la presencia que se dedica a la información internacional es muy escasa.
2: Uh -huh. ¿Noricia?
4: Sí, Ana, vos eh, recién estabas comentando un poco cómo es ser periodista en una etapa que, si yo le tuviera que poner eh, un nombre, tiene que ver con este nuevo paradigma de, de la inmaterialidad, de la territorialización, de la interactividad, la multimedialidad. ¿Cómo es...? Eh, el contrato de lectura que, que se establece ahora con, con la ciudadanía, que ya tiene diversos medios de comunicación, eh, especialmente en portales digitales, y con eh, esta nueva cuestión de, de Internet que te permite chequear datos, buscar más fuentes. ¿Cómo lo ves a eso?
8: Pues eh, me parece a mí que se enmaraña se la información con las falsas noticias, las llamadas eh, fake news. Tantas veces me ha pasado que tengo colegas, amigos, eh, compañeros que me mandan a través de WhatsApp información no verificada y parecen más atentos a ese tipo de, de, de enlaces que les llegan directamente a través de las redes sociales que a la información que está directamente cubierta en los medios de comunicación y yo creo que ahí también el periodismo quizás tiene que hacer un mea culpa o los periodistas, porque al fin y al cabo son personas las que ejercen el periodismo de que hay un descreimiento o una falta de credibilidad dentro de nuestro oficio, quizás porque desde un comienzo se ha mezclado la información pura con la opinión, porque efectivamente los periodistas siempre trabajan en medios de comunicación que marcan sus intereses y determinadas pautas y eso hace que la información que le llega al lector se ve atamizada por todo este, este ruido que generan tantos mensajes confusos, contradictorios y muchas veces eh, erróneos y que contribuyen a confundir dentro del debate público. Y no hay más que ver en los últimos años el impacto que han tenido las falsas noticias en las candidaturas presidenciales, por ejemplo, de Donald Trump o incluso de Bolsonaro aquí en Brasil
2: cuando te preguntaba de periodista hace 40 años ya estaba revelando un poco mi propiedad estaba estaba planteando eh, algo fíjate vos inspirado por tus propias palabras Ana respecto de lo que querías ser cuando decidiste que ibas a ser periodista eh, había una especie de apostolado antes de, en el periodismo quiero cambiar el mundo quiero mostrar las laceraciones de la sociedad todas esas cosas bueno eso ha cambiado y estamos inmersos en una realidad virtual que ya no es la realidad real de antes eso también es complicado trabajar de periodista inmersos en esta realidad virtual entonces cuando veo gente joven como vos que se dedica con esta intensidad a este laburo digo ¿cómo diablos hace?
8: Pues mira yo no sé si soy ejemplo de nada en primer lugar eh, sí que trato de hacer un trabajo honesto.
2: Hoy te hemos elegido de modelo, así te cargo. Eh, ¿Te hemos... bueno. <risas> es Ana Delicado Palacios, claro.
8: El, eh, sí, sí trato de, de, de que mi trabajo sea coherente con aquello que me llevó a meterme en este oficio. Es decir, trato de que la información esté... con Es que tampoco se nos pide tanto. O sea, tampoco venimos a... Cada uno tiene su parcelita para, digamos, tiene su margen de acción en el que incidir y en el que puede hacer una diferencia, sin buscar ser modelo de nada. Si tú, como periodista, te, te documentas bien, lo cual lleva tiempo. Es decir, no puedes escribir. A veces eso eh, es algo que exige la actualidad, ¿no? Lo de estar permanentemente informados o informar sobre temas que tocamos muy a ras de vuelo, ¿no? Uh -huh. eh, tratar de, de empaparse de los temas eh, de la mejor manera posible, lo cual lleva tiempo, insisto, para no tocar de oídas y no meter la pata. Contrastar esa información, entrevistar también, no, no mantenerse en el mundo virtual, sino también salir a la calle, entrevistar a la gente, eh, volcar en, en, en los demás lo que tú también quieres explicar, porque a veces... Ellos son los que te aportan la información más de la que tú tienes en, en sí. Y, y luego tener más o menos un estilo para transmitir con claridad las ideas que tú misma has aprendido en ese proceso es, es, es una buena base de, de la que partir. Y ya con eso es un montón de trabajo. Así que me, me parece que es un, no sé, un, un, un comienzo con el que, que ejerces un oficio, digamos, para dignificarlo un poco y tratar de que así al menos la gente que, que, que llegue a esa información diga, bueno, con esta información cuenta y a partir de ahí llamaré mi opinión.
2: Florencia, queda un minutito. Aprovechalo bien.
4: Sí, pedirte, si nos querés dejar, una idea general con respecto a la conmemoración del Día del Periodista y la importancia del periodismo en la conformación de los países democráticos.
8: Es derecho reconocido en la Constitución, el derecho a la información. Ninguna sociedad puede evolucionar eh, democráticamente y madurativamente si no tiene un periodismo de calidad. Es uno de los pilares que cualquier nación, además, debe volcarse en para tener un periodismo de base. Porque si, si una población o sea, con una población desinformada todo el sistema de engranaje que forma un sistema democrático se cae por su propio peso. Tiene que haber ese, ese, esa especie de organismo contralor eh, que, que lo supone el periodismo, en este caso de ahí su importancia y de ahí que esté reconocido en todas las cartas magnas de todo el mundo para acompañar a la sociedad en su, en su maduración y en su, digamos, y en su civismo. Y, y es ahí la importancia del periodismo y por eso el... Yo agradezco que en Argentina a veces existan estos días nacionales, de, en España no existen, entonces me produce siempre mucha gracia. Así que bienvenido el Día del Periodista para, para rescatar el valor de, de un oficio que es muy cuestionado a veces y con razón. Entonces, que sirvan estos momentos para, para hacer una autocrítica, para hacer una revisión de qué estado estamos y para, y, y para ponerlo en valor justamente a partir del... del de, de su importancia dentro de la sociedad y del crecimiento que con él acompaña a la sociedad. Es decir, no vamos a tener una sociedad madura democráticamente si no tienes un periodismo que lo acompañe.
2: Esta es Ana Delicado Palacios, corresponsal en Argentina de la agencia de noticias rusa Sputnik y corresponsal del diario español Público, licenciada en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, a la que le agradecemos muchísimo este diálogo y espero que tengamos otro muy pronto.
8: Muchas gracias a vosotros.
2: Ana, un placer, que estés muy bien.
8: Igualmente.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial
1: radio.ppn.gov.ar. radio.ppn.gob.ar
0: Voces en libertad
2: Cuatro y Morada En homenaje al recientemente fallecido cantante de Jarabe de Palo, Florencia Sosa pensó en este tema.
9: A tu lado. A tu lado, la vida me sienta mejor, cada día que pasa es diferente, a tu lado, un segundo es un regalo, eres mi mundo, lo que ocurre a mi alrededor, a tu lado, la vida me sabe mejor. El tiempo corre, pero a mí poco me importa Hoy la brújula vuelve a marcar el norte Me siento bien y no necesito nada A tu lado, yo me quedaré sentado A tu lado, sin soltarme de la mano A tu lado, sobreviviré A tu lado, para siempre a tu lado Me siento en el cielo Como un niño que no para de reír Lo mejor que en la vida me ha pasado A tu lado, sea el bueno, sea el malo Encontrada una mujer, un amante, una amiga Tú me das sin pedirme nada a cambio Tú me das lo que nadie más me ha dado A tu lado, yo me quedaré sentado a tu lado, sin soltarme de la mano A tu lado, sobreviviré A tu lado, para siempre a tu lado A tu lado, sea el bueno o sea el malo A tu lado, un segundo es un regalo A tu lado, lo mejor que me ha pasado A tu lado, sobreviviré A tu lado...
0: Voces en Libertad. Voces en Libertad. Un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. Seguimos en arroba ppnarg y www.ppn.gov.ar